0: 今天继续跟各位朋友来聊这个温泉关战役，也就是第三次希波战争中的温泉关战役。大家都知道，希腊神话中存在着很多描写海神的场面。那么这些海神实际上不仅仅是只是存在于希腊的神话中，有些时候真的会显灵。在波斯人第一次远征希腊的过程中，海上的神灵就曾经保护过希腊人一次。那个时候，波斯海军在阿托斯山，也就是圣山，遭遇了非常强大的海上风暴，最终导致波斯海军全军覆没。这就给波斯海军留下了一个深刻的梦魇。因为有这样一次恐怖的经历，后来呢，波斯的王国王薛西斯也曾经用了三年多的时间，呃，挖了一条看似没有什么意义的运河，来避过圣山这个曾经给他们带来厄运的地方。要是运气好的话，实际上不熟悉海上气候的波斯人、希腊人，希望能够通过地中海的风暴，再次给他们一次风暴的洗礼，那就是太完美了。总体来说呢，地中海的气候从历史到现在都是一直很不错的，有的时候，有的地方甚至全年日照能够达到三百多天，这样风和日丽的这种环境。也就因此成就了爱琴海和整个地中海的海洋文明。但是，并不是说平静的海面就没有任何危险存在。在地中海八月、九月相交的这段时间，虽然气候非常好，但是有些时候会有一种被称之为地中海热带气旋的现象曾出现。这种热带气旋，从东亚的地方来说就是台风，欧美的地方来说就是季，就是飓风。虽然在地中海发生的概率还是比较小的，那么气象专家至今也不能太确定，地中海九月偶尔刮起的这种强风到底是不是能够算是台风或者飓风。但是不管是叫什么风，它的风力是非常强大的。波斯人的第一次远征希腊，就是毁在了地中海台风的身上。说起来，如果不是说波斯人每次都非执着着在夏季出征的话，也许他们就不会遇到这样的台风，也不会遇到那种倒霉的事情。但是他们之所以选择夏季出征，呃，一方面是地中海的夏季确实让人感到非常狭义、非常宜人，另外呢，就是。呃，一个原因就是希腊城邦中最强悍的斯巴达人，每年在九月都会过一个节，对于他们来说非常神圣的节日，呃，叫做卡尼亚节。在这个节日，大概持续有一个月的时间，他们是不在呃，一般是不出兵啊，不发起战争的。那么波斯人总是希望能够在这个节点上进行入侵，那么将更有机会取得胜利。但是要知道，从古到今，不管是什么样的节日，什么样的宗教信仰，只要是人定的规矩，就都可以改变。就像这一次第三次西波战争，波斯人又在八月,月、九月啊入侵整个希腊地区的时候，斯巴达人就开会决定变通一下，派出这个斯巴达的三百勇士进行参战。毕竟他们认为神灵的存在。也是为了保佑他们的子民。可是问题是，人虽然可以变通，天气的变化却不会随着人的意志而转移。波斯人选择的时间点没有难住斯巴达人，但是呢，他们确实又再一次遭遇了让他们非常头疼的地中海风暴。波斯人再次遭遇地中海风暴的地点，与双方即将接战的。阿提米西亚峡非常接近。从地图上可以看到，塞萨里盆地的东部边缘是一条被山脉覆盖、与埃维亚岛隔海相望的半岛，叫做马格尼西亚半岛。那么，波斯海军需要沿着马格尼西亚半岛边缘南行，然后通过一个海峡转向向西驶向这个阿提卡半岛。波斯海军就是在停靠在。呃，这个转向的这个海峡的海峡的地方，再一次遭受到了海神的惩罚的。这个海角的对面是一个小岛，那么因此呢，这个海角与小岛中间形成了一个海峡这样一个地理态势。当然，并不能确定就是波斯人遇到的气旋是不是与这个海峡结构有关，但对比上一次，呃，与后来即将发生的又一次风暴来看。这和山地覆盖的海角其实是有一定的关联的。那么波斯海军所承受的这些面临的这些风暴，每一次都是沿着这种海角转向时发生的。应该说，波斯人一而再、再而三的遇到这种小概率的特大风暴，他们的运气确实是坏到了极点。不过呢，很多事情不能仅仅归结为运气，还应该归结为经验。其实遇到这样两次相连的坏天气、强风暴的洗礼，与波斯帝国的海洋文化积淀太浅是有关系的。事实上，据史书记载，在出征前就曾经有人提醒过波斯帝国的国王薛西斯，说这个波斯海军的数量太多，战舰吨位也太大。那么希腊呢？那些受海湾保护、能够躲避风暴的港口，你无法容纳你这样。一支庞大的舰队能够停靠，能够停泊靠岸，但是在这种大陆思维的主导下，波斯人实际上从心里是缺乏对海洋的了解，因此也缺乏对海洋的敬畏。最终呢，他们还是选择容易遭受风暴袭击的海角暂时呢停泊过夜，根本原因就在于此。事实上，对于这种选择，波斯舰队中的爱奥尼亚人。这些他们还是有很多航海经验的，应该在他们心底是存在一些疑虑和顾虑的。但是，既然波斯人选择了，呃，靠岸，他们也不太可能提出更多的意义。当风暴再次来临的时候，那些曾经有足够的海洋经验的人是想办法想把船拖上岸，挽救他们能够挽救的船只。不过，还是那个原因，由于船这个舰队的数量实在是过于庞大了。不可能把每艘船都能够停泊靠岸、拖上岸。最终呢，这场风暴竟然持续了三天。那么，波斯这边仅战舰损失就达到了四百多艘。当然了，波斯人的灾难就是希腊人的幸运。在海神的帮助下，这些本来惴惴不安的希腊舰队又开始有勇气准备与波斯进行生死决战了。尽管损失非常惨重。但毕竟波斯帝国家大业大，还剩下八百余艘战舰，跟西这个希腊相比也是多出了一倍左右。因此，更何况这个波斯人呢本身在战舰的吨位上还占据了很大的优势。薛西斯呢虽然遇到了风暴，依然有很大的信心，决定与希腊海军进行开战。同时呢，他觉得自己的舰队数量还是相对比较多的，还分出了二百艘战舰，沿着埃维亚岛的外缘南下。希望能绕到希腊的后方，然后对这个希腊进行这种展开这种包抄之势。现在的情况就是，大概六百多艘波斯战舰对四百多艘相对吨位比较小的希腊战舰，看来呢一场空前规模的海战即将无法避免。但是，看似整个大戏即将拉开序幕，两支战舰也刚刚试探过了一天的招以后。希腊人就立刻退出了整个海战，开始回撤雅典。这个情况就相对来说比较奇怪了。那么，实际上，之所以这么做的原因，并不是说因为希腊舰队临阵这个脱逃，而是因为他们忽然发现，布防在阿提米西亚角已经没有任何的战略价值了。这种战斗对于他们来说没有任何意义了。这样的战斗意义丧失，并不是因为波斯分出那200艘舰队的南下，因为实际上这支准备包抄对手后路的舰队，在绕过埃维亚东南角以后，又再次遇到了倒霉的地中海风暴，这200艘战舰也是无一幸免，全部全军覆没。那么，真正让希腊舰队最终决定后撤雅典的原因，在于他们此行的保护对象温泉关失守。温泉关的失守，实际上有是有很多原因造成的。一个原因呢，就是前往温泉关的希腊联军各个城邦调出的兵力，确实是少得可怜。各个城邦调出的兵力，也就大概一千出头，少的呢，也就是八十多人。那么可见，大家实际上都是想保存自己的实力，啊，把主力留在自己家门口使。即使说温泉关如果一旦攻破的话，那么最先首当其冲受到牵连的就是迪比斯。那么像希腊强国迪比斯这样的，当时仅仅派出的兵力只有四百人，所以说像类似于这样的城邦都是属于在做这种投机生意。就一旦看到斯巴达或者主要来自伯罗奔尼撒半岛的希腊联军能够复制马其顿奇迹的话，那他们就想分享这个胜利。那么如果波斯大军取得胜利的话呢，类似于迪比斯人就有。理由去跟薛西斯说，他们只是被迫参战，所以才派出四百人，就是想出工不出力，并不是真的想去抵抗波斯大军。那么，最终温泉关战役也就是仅仅进行了三天，就已经就失败，就以失败告终，并不是说真正的呃斯巴达人和这个希腊联军并不能再多抵抗一段时间。失败的主要原因还是由于波斯人实际上找到了一条后方的小路。很多像这种关口，说是只有一条通路，其实并不是说真的只有一条通路，只是说只有一条主路。这条主路基本上用于通行和经常被人所维护。那么实际上，在其他地杂地形比较复杂的地方，依然有未被维护或者是被植被覆盖住的小路，依然可以能够通行。这个小路呢，也是被当地人实际上所熟知的，因为除了内奸，所以告知了波斯人。这条小路当时就叫做阿诺皮亚间道。通过阿诺皮亚间道以后，他们就直接绕到了温泉关的后方。就此呢，希腊军队这个与来自伯罗奔尼撒半岛的这些城邦，就主要撤军以后，来到了克林斯地峡，想依托这个最窄处大概有五公里的地峡来抵御波斯人的进攻。究竟他们这样的防守能不能取得胜利，以及如果是这样的防守的话，雅典会不会最终？被攻陷，也都是后边我们要跟大家继续，呃，谈论的一个话题。感谢大家的参与收听。